0: Salve, salve senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um podcast da série 10 minutos que e importam. O meu nome é Edberto Santos, eu sou master coach, especialista em inteligência emocional e criador do site Mr Coach, onde eu divulgo informações gratuitas sobre coaching, inteligência emocional, autoconhecimento e desenvolvimento humano. Durante os três últimos meses eu venho falando todas as semanas sobre assuntos ligados à inteligência emocional, ou seja, sobre como você pode lidar com o que você sente para impulsionar as diferentes áreas da sua vida e não deixar que as suas emoções atrapalhem você. Esses áudios são áudios rápidos com duração de até 10 minutos no máximo, falando sobre o seu trabalho, sobre sua saúde, sobre os seus diferentes relacionamentos família, filhos, amigos, colegas de trabalho, e como fazer para que as suas emoções ajudem você a melhorar significativamente cada uma dessas áreas. Por isso, se você ainda não ouviu os outros podcasts que eu já gravei, faça isso. Eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de informações úteis e que vão lhe ajudar em diferentes áreas da sua vida. Apesar de investir uma, uma boa parte do meu tempo estudando e gerando conteúdo, relacionado ao bom uso das emoções, inclusive questões relacionadas com a automotivação, eu sou um ser humano, e vira e mexe eu me pego aí travando grandes batalhas internas. Né? Muitas vezes eu sei que eu preciso fazer algo importante para os meus objetivos, uma, uma tarefa importante para a conclusão, para o atingimento dos meus objetivos, mas eu não estou com a menor vontade de fazer aquilo e eu começo a procrastinar, ou seja, a empurrar com a barriga, deixar para depois. E aquilo vai ficando na minha listinha de tarefas. Um dia, dois dias, três, uma semana... Se você conhece alguém que passa pelos mesmos dilemas, talvez, intimamente, esse podcast é pra você. Ah, uh, nós Você já ouviu falar na palavra procrastinação? Você já conhecia esse termo? Pois é, é uma palavra bem estranha, né? Mas que segundo o dicionário quer dizer deixar para fazer algo mais tarde adiar, atrasar, protelar, postergar. Essa palavra ela vem do latim que é procrastinatus, pro que significa frente e cras, amanhã. E apesar de se tratar de uma palavrinha pra lá de estranha, o seu significado é um velho conhecido de todos nós. Procrastinar faz parte da natureza humana. E, portanto, todos nós deixamos, vez ou outra, alguma coisa para ser feita depois. Uma pesquisa feita pela tria de Productive Solutions constatou que 97,4% dos entrevistados admitiram protelar alguma atividade ao longo do dia. Então, tudo bem. Mas isso é tão comum. E se todo mundo faz, por que, que você deveria se preocupar, não é verdade? É que, embora a procrastinação seja considerada normal, para a pessoa que procrastina, dependendo, claro, do grau em que esses adiamentos acontecem, isso pode resultar em estresse, em sensação de culpa, na perda da produtividade, vergonha em relação aos outros. A procrastinação recorrente, ela pode se transformar em uma bola de neve e que devido à execução das tarefas sempre de última hora acabam impactando no número de erros na qualidade do resultado obtido interfere na autoestima da pessoa que está procrastinando na confiança e na tolerância das outras pessoas em relação à pessoa que está procrastinando no livro A Equação de Deixar para Depois o Peter Steele ele defende que existem três grandes razões para a procrastinação a expectativa, o valor e o tempo. Expectativa é o que você espera que aconteça. Se você não acredita que as suas metas são alcançáveis, você não vai correr atrás delas. Os proteladores, né, eles são pouco confiantes. Pelo menos eles são pouco confiantes no que se refere às tarefas que eles estão adiando. Então, por exemplo, se você está adiando levar uma vida mais saudável, começar a fazer exercício, há uma boa chance de você estar se questionando da sua capacidade de se manter por um longo período nesse programa de exercícios e nessa dieta. para que, que você vai começar a fazer algo que você sabe que vai desistir em duas semanas, na é verdade? O valor, né? o quanto se gosta de fazer algo. Quanto menos valor um trabalho tiver para você, mais difícil vai ser começar esse trabalho. Normalmente, a gente encara o aborrecimento como um sinal de irrelevância, de coisa não importante. Portanto, sempre que a gente tenta fazer algo chato, a nossa mente ela tende a desviar nossa atenção para outra coisa. Então mantendo o exemplo da vida saudável, como muita gente considera atividade física em imposição e não sente prazer em executar, a grande maioria das pessoas raramente faz uso da academia de ginástica, mesmo quando se inscreve naqueles planos de 20 anos lá de duração, com aquela desculpa, não, vou escrever num plano longo porque assim eu não perco dinheiro. Perde, não faz do mesmo é. jeito. Tempo. Qual que é o prazo para você receber a recompensa da tarefa? Existem pessoas que costumam dar mais valor a recompensas que podem ser obtidas rapidamente do que a que exige que a gente espere para receber. Quando a gente tem muito tempo para executar uma tarefa qualquer, será muito provável que as pequenas coisinhas que trazem aquela recompensa rápida ganhem a disputa da nossa atenção até que o prazo daquela tarefa principal se esgote. Normalmente, pessoas impulsivas, com pouco autocontrole e que agem muito sem pensar, elas costumam estar envolvidas nesse tipo de adiamento. Né? Mais uma vez, pensando em saúde. Você precisará de semanas, talvez de meses, até que os resultados da sua malhação aí, da sua dieta, comecem a aparecer de maneira consistente no seu corpo. O prazer de comer um mousse de chocolate agora, ele é muito mais palpável do que a satisfação de entrar em uma calça 42 daqui a seis meses. Tá bom, mas como é que eu resolvo então o problema? É imprescindível que você tenha em mente que a procrastinação é uma tendência, ela não é algo inevitável, você não está fadado ou fadada a procrastinar pelo resto da sua vida. Pra gente se livrar desses adiamentos, a gente precisa entender qual é o motivo que nos leva a protelar algo, para em seguida buscar uma estratégia que anule esse impacto. Né? Afinal, se eu sei o que me faz adiar as coisas, eu posso criar estratégias para eliminar essas interferências e voltar para o trilho, não é verdade? Umas dicas. Para melhorar a expectativa em relação a alguma das suas tarefas, você pode definir e planejar os seus objetivos de maneira detalhada para aumentar a sua confiança na conquista de cada um deles e aí consequentemente aumentar a sua expectativa de êxito, de ser bem-sucedido naquela ou bem-sucedida naquela tarefa. Se você perceber que a sua procrastinação está mais relacionada com a dificuldade de lidar com tarefas de pouco valor, com tarefas chatas, você pode aumentar o valor de uma tarefa colocando seu foco nos ganhos que você vai ter quando você executar essa tarefa. Ou você pode dividir a tarefa em pequenas partes para que ela se torne menos chata, menos enfadonha. Quando os adiamentos estiverem relacionados a recompensas disputando aí a sua atenção, crie rotinas. Organize as suas tarefas em rotinas que aconteçam regularmente, na mesma hora, no mesmo lugar. A previsibilidade é sua amiga. Portanto, abra sua agenda e marque as tarefas que você precisa fazer de maneira Timeiro, diariamente, semanalmente, por aí vai. Entender o que deve ser mudado já é o primeiro passo da mudança. Depois é só assumir a responsabilidade e entrar em ação, tá bom? Lá no meu site, que é o www.mrcoach.com.br, Mister Coach se escreve Mr. Coach com CH, existe uma aba chamada Ferramentas, e lá tem um teste que já foi feito por quase 3 mil pessoas e que pode ajudar você a identificar o seu grau de procrastinação. E o mais bacana nesse teste é que, pelas suas respostas, ele é capaz de identificar quais são os principais motivos que levam você a adiar suas tarefas, e ele oferece um relatório com dicas específicas para o seu perfil de procrastinador ou de procrastinadora. E esse teste ele é gratuito, tá? Então é só escolher uma hora em que você estiver mais tranquilo ou mais tranquila, sentar ali na frente do computador e responder o teste, que inclusive é rapidinho, Não tá? Nos preocupa não que ele não é daqueles que levam horas com 200 perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre inteligência emocional, se existe alguma emoção atrapalhando você, se você gostaria de sentir algo que não sente, você pode me escrever e contar a sua história pelo e-mail contato@mistercoach.com.br ou entrar em contato lá pelo site. Até a semana que vem. Tchau.